0: Sejam muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o podcast que lança luz sobre as trevas, afastando os demônios da ignorância. Eu sou o Franciola Araújo.
1: Eu sou Caroline Silva e hoje estamos recebendo a professora e pesquisadora Mônica Alonso Cota, que é doutora em Física e professora na Universidade Estadual de Campinas e atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, SBPbate, gente. Tudo bem com você, Mônica?
2: Tudo bem, Carol. Tudo bem, Francioli. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você essa noite.
0: Que maravilha! E antes de iniciarmos este bate-papo, não esqueçam que vocês podem ajudar o podcast a chegar a mais pessoas, divulgando em suas redes sociais para que seus amigos conheçam o projeto.
1: E se você é professor, divulgue no seu grupo de alunos. Se você é aluno, divulgue com seus colegas. E participem conosco. Envie suas perguntas em nossas redes sociais. Primeiro, por mensagem de voz que estiveram nos ouvindo pelo Anchor ou comentários nos episódios postados, que teremos o maior prazer em interagir com todos
0: vocês. E onde você pode nos ouvir? Nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts ou no próprio Anchor, além da nossa página aluzdocandeeiro.com.br, onde os episódios também são postados. Ah, não esqueçam de se inscrever no
1: nosso podcast,
0: para que sempre que
1: um novo episódio for ao ar, o que vai acontecer normalmente nas segundas-feiras, você receba uma notificação e comece o seu dia com muito conhecimento. O debate público em torno das questões feministas é, tem ganhado grandes proporções nos últimos anos. Né? Temos como assédio, aborto, maternidade, carreira, vem sendo discutido amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário político. A luta pelo direito das mulheres avança, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E a gente vem vendo isso cada vez mais forte. Né? Dentro desse contexto, vamos falar um pouco sobre a trajetória das mulheres no meio científico. E para começar eu trouxe essa reportagem, tirada da página do Observatório, é, Observatório Terceiro Setor. Né? recomendo também quem puder dar uma lida. A reportagem diz o seguinte, as mulheres já começam em pé de desigualdade com os homens, ainda é atribuído para elas o papel do cuidado, né? se o filho está doente, quem que vai buscar, quem que vai cuidar, toda essa coisa. Então além de todo o trabalho externo, os cuidados da, da casa e das pessoas ainda estão tratados como responsabilidade apenas da mulher. O fato das mulheres serem maioria na concessão de bolsas para iniciação de científica tem 55% né, de mulheres, no mestrado a gente observa 52%, no doutorado 50% e no pós-doutorado 53%. Esses dados são segundo o CNPq, INEP e Parenting Size. Porém, as bolsas de produtividade em pesquisa para mulheres correspondem apenas a 36% do total. que é que? A gente pode comentar sobre isso, principalmente nas nossas regiões. Então,
2: esses dados são dados gerais, Carol. Então, realmente tem muitas mulheres no programa de pós-graduação. Se você frequenta um ambiente universitário, você vai ver isso. E a Unicamp, onde eu trabalho, é um, é um exemplo, porque nós temos tão, basicamente, mesmo tanto de alunos de graduação quanto de pós-graduação. E mulheres estão por toda a parte. A única coisa é que, quando você olha esse número... 50, 52%, ele está somando todas as áreas da ciência, todas as áreas de pesquisa e tudo mais, e, e não é tão igual assim, então tem áreas da do que a gente chama de STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, que elas são muito mais dominadas por mulheres, então as porcentagens são mais altas ainda do que essas que você está uh, apresentando, e tem áreas onde a presença feminina é bem escassa. então Eu, por exemplo, sou na física e é comum você encontrar o corpo docente com 10, 15, 20% só de mulheres. Ah, então, é, esse número é um, um número que a gente pode olhar, mas tem que ter uma certa finesse porque tem uma, uma gradação interna que depende da área do conhecimento onde você está. Por exemplo, na área de saúde, a presença feminina é muito mais marcante. Né? Na área de química também então uh, a gente tem sempre que tomar isso um pouco desse, de cuidado nessa nessa análise né? só queria chamar a atenção para esse fato mas de verdade sempre quando você olha na pesquisa na carreira por exemplo as bolsas de produtividade de pesquisa sempre tem muito pouca mulher proporcionalmente
0: ah uh, e isso não é uma isso não é uma coisa é, exclusiva do Brasil né eu estava dando uma olhada num artigo uh, da da Nature Women and Physics e esse artigo ele foi produzido pela jornalista científica Ramin Skiba e foi publicado na Nature Physics em 2019. E ela faz um levantamento da quantidade de mulheres na área da física. E aí ela aponta que você tem cerca de 20% dos estudantes de pós-graduação apenas que são mulheres. E esse número ele em alguns casos também se repete para aquelas mulheres que chegam a vir a lecionar na área de física em instituições, né, universidades, faculdades, e que nos melhores casos você tem aí proporções que chegam a 26%, não mais do que isso, em algumas regiões como, por exemplo, é o Reino Unido.
2: É, isso acontece no mundo inteiro, em todas as áreas, é muito parecido. O, o que às vezes existe é uma é, vamos dizer, uma disparidade, por exemplo, de um país em relação ao outro, mas a área que tem maior presença feminina é a mesma em praticamente todos os países, e aí também você tem experimentos sociais feitos para tentar maximizar a inserção feminina, eu vou dar um exemplo que eu vi uma vez num seminário do existe um grupo de trabalho da IUPAP, a International Union for Pure and Applied Physics eles têm um grupo de trabalho de mulheres em física, porque a física é uma das áreas em que a presença feminina realmente é muito baixa e aí eles estavam falando, não era sobre física especificamente, mas eles estavam mostrando a questão da meteorologia. Meteorologia na Noruega, onde foi feita essa essa análise, era uma carreira basicamente masculina. E até o momento em que um principal canal de televisão resolveu contratar uma meteorologista para fazer a previsão do tempo, uma moça, né? Que ao contrário daqueles que ficam só parados mostrando um painel, né, um fundo falso ali <risos> com algum desenho. Ele, ela ia em campo, então ela fazia reportagem falando sobre o tempo e saía, né? então imagina na Noruega, com o clima que tem lá, né? e, e isso chamava muito a atenção, e eles começaram a ver que as mulheres começaram a, a se inscrever mais em cursos ligados à carreira de meteorologia. Tá? Então tem essa questão também de você ter a representatividade e, e você pensar na rep representatividade como uma ferramenta de inclusão de uma certa categoria que é minoria na área, tá, então isso pode ser feito, né, e que a gente não presta atenção muitas vezes, mas eu acho que se você olhar nos países onde isso é cuidado, você vai ter uma melhor inserção das mulheres na, na, nas áreas de ciência e tecnologia
0: Isso me lembra um pouco o seriado que foi lançado acho que no final do ano passado, mais ou menos que é, o Gambito da Rainha né, que foi uma explosão porque mostrava uma mulher uma mulher jogando xadrez, e de uma hora para outra, você tem um interesse muito grande de pessoas pelo xadrez e de mulheres pelo esporte, né? Então, é, a gente, é, são iniciativas interessantes. E aí, eu não sei se a Carol tem uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta, porque você já falou em física, né? O que é que te levou a entrar na física, Mônica?
2: É, é engraçado, Francioli, porque eu acho que eu escolhi o curso errado, <risos> Eu era daquelas anos que gostava de tudo. Eu só não gostava de uma coisa, de geografia. Eu não sei por que a geografia não me descia. Mas o resto, eu gostava de tudo. Eu gostava muito de biologia, mas eu gostava de ciências em geral. Né? E eu fiz um colégio técnico. Tanto que eu gostava, eu gostava muito de ficção científica. Na época que filme de ficção científica, quando eu era criança, era aqueles que tinham os computadores com aquelas é, bobinas assim, de fita magnética uhum. girando, luzinhas, piscando, sabe? Daquela de 60, né? Eu nasci em 63. Então, é... Eu sempre me atraiu ciência, ficção científica, adorava ler Isaac Asimov, Arthur Clarke. Eu ia na Biblioteca Municipal, catava livros e livros, ficava lendo, né? E aí, por conta disso, eu não sei se foi por conta disso, mas eu fui fazer um colégio técnico em processamento de dados. Na época, computador era uma coisa que não existia era uma caixa lá dentro de uma sala, né? Então, era uma coisa assim, bem fora da realidade. Eu acho que eu queria, assim, ir para uma realidade alternativa, né? Na época. E, infelizmente, no, no colégio técnico daquela época, você não tinha todas as disciplinas do ensino médio na mesma proporção que uma escola normal. Então, eu acabei tendo pouca física. Não, eu acho que até que eu tinha... Meu professor, na verdade, ele faltava muito porque ele tinha uma empresa. E, mas eu gostava de astronomia eu gostava de ler coisas, enfim e eu era muito bom em matemática, eu tinha facilidade em matemática então para mim química eu não gostava tanto, achava assim meio decorema, tal, física sim, eu não, não tinha estudado, eu não tinha um conhecimento formal, mas eu ficava lendo e, e eu adorava biologia então, eu acabei indo para a física, eu, na verdade, eu entrei em computação, depois acabei entrei em física, depois entrei em computação, acabei escolhendo fazer física, mas por conta, talvez, da facilidade de linguagem. Matemática é uma linguagem, eu tinha facilidade com ela na época. Hoje, não acho que isso seja mais verdade, mas... Então, a, e a física descrevia a natureza. Isso, para mim, sempre foi minha paixão, a descrição da natureza que a física permite você fazer. Né? E, e tanto é que no final hoje eu trabalho com uma interface com biologia né? então eu voltei para os meus primórdios que é a física biológica mas nesse meio do caminho né, eu achei os materiais então eu fiz uma transição assim, eu comecei pela ciência formal vamos dizer, com física passei para a parte fiz um mestrado em física médica acabei entrando em doutorado em materiais Trabalhei em materiais 20 anos e fui parar lá na física biológica, no final, com materiais juntos. Então, fiz uma, uma, uma mistura completa, se você pensar. Tá? Mas, eu realmente, o meu interesse maior era realmente é, entender a natureza. Isso era uma coisa que sempre me chamou a atenção. Mas você não precisa fazer física para entender a natureza. Mas a física talvez tenha a abordagem mais simplificada, mais generalista. E isso foi uma coisa que me atraiu
1: não sei se eu respondo a sua pergunta né?
0: sim, perfeitamente
1: então, Franciola, aproveitando que a Mônica deu essa explanação, desses exemplos é, eu queria saber um pouquinho o que ela observa na instituição que ela está hoje o que, é que ela vê de evolução ou não evolução, principalmente no é, lá em centro, Mônica, ou departamento é
2: um, é um instituto, é mais que um departamento nós temos quatro departamentos e eu estou na física aplicada, que como eu te disse é, é engraçado isso, né eu gosto de, de física enquanto descrição da natureza, mas eu gosto de fazer algo com ela. Eu gosto que sirva para algo. Então daí veio a interação com materiais e com física aplicada. né? Então eu estou no departamento de física aplicada, mas nós somos em torno de 80 docentes e oito mulheres. Então 10% só do departamento são mulheres. E historicamente nunca foi muito mais que isso. É, eu acho que a situação melhorou muito, porque eu, por exemplo sempre me interessei por assuntos de gênero. Eu trabalhei no... Eu fiz um pós-doc nos Estados Unidos no laboratório de uma companhia privada. Né? Era um laboratório de... Assim, trabalhava com ciência, mas era ligada a uma companhia. E eu me lembro, eu tinha uma colega brasileira que era... Que era é, ela trabalhava lá, ela, ela era pesquisadora lá, né? E ela falou assim, Não, você tem que ver como são as coisas aqui. Até porque eu recebi uma oferta de emprego lá E eu, eu acabei não ficando Acho que um pouco tá influenciada por isso E nós fomos para uma reunião Com o então diretor Que era um prêmio Nobel da, do, do laboratório E ele tinha tinha sido enviada Do grupo de mulheres com o diretor E aí tinha sido enviada uma pauta de, Com antecedência para ele Com várias questões Por exemplo, o pay gap né, o, A diferença de salários entre homens e mulheres indo, Considerando uma situação em que a mulher Trabalhava Uh, quando ela ficava em licença de gestante, ela tinha seis semanas de trabalho par. A né? licença de gestante naquela época era seis semanas. Não sei se mudou, porque isso foi uma luta lá, mas não acompanhei mais tanto. Mas eram só seis semanas. Aqui já eram quatro meses. E, e aí chegou na reunião: cadê a pauta? Não, eu não recebi nenhuma pauta. Ficou todo mundo assim, sem jeito, porque eles mandaram com antecedência para poder ter uma discussão mais aprofundada, com dados, eles queriam que ele apresentasse alguns dados. Bom, aí então eles resol elas resolveram então, passar as perguntas da pauta, assim, né, na uma lata ali para ele na hora. <risos> Era uma, uma reunião presencial num auditório gigante, estavam quase todas as mulheres ali, do, que não eram tantas também, né? E, e lá pelas tantas ele começa a conversar, assim, falar umas coisas, sabe? Nada a ver, mas lá pelas tantas fala assim: não, quando pergunta do PEG é. Mas todo mundo sabe que homem trabalha mais que mulher. <risos> não senti eu -se aquele silêncio na sala. Assim. E ainda insistindo. mas como, né? Como que você fala isso? Não, porque a mulher tem filho, mulher que tem cuidado do filho, mulher fica grávida, mulher. Isso ele falou com uma sala cheia de pesquisadoras. né? E, e aquilo me chocou, porque ele se sentiu totalmente à vontade para falar aquilo. Né? Isso foi na década de 90, mas. Uh, e já havia toda essa essa coisa das né Eles eram organizados. Tanto que essa minha amiga me levou para a reunião organizada por esse grupo. E eu achava que no Brasil isso não acontecia. Até eu voltar para o Brasil como docente. Porque eu era aluna. Então, como aluna, eu nunca senti muita diferença. Como docente, já é outra história. E a coisa mais, como eu diria assim, a mais cruel é que a gente não percebe. Então, você percebe alguma coisa por um interlocutor externo. Então, por exemplo, eu tinha cole... vezes, colegas assim que na minha idade, ou que me conheciam há muito tempo, e eles falavam assim, você não acha que está acontecendo isso porque você é mulher? Eu, ah, não, né? No fundo, sabe, Carol e Françoide, eu acho que a gente não quer pensar mal das outras pessoas, sabe? Você não quer achar que alguém está fazendo aquilo porque você é mulher, ou porque você é de uma raça ou de outra. Você não quer, porque quando você pensa isso, você assume isso, basicamente a, a concepção que você tem naquela pessoa talvez seja diminuída, né? Você coloca ela numa escala um pouco inferior. E não é agradável você pensar isso de alguém que é um colega de trabalho ou uma pessoa que você relaciona o tempo todo. Então você, a priori, não assume que é isso. E demorou muito tempo para eu descobrir o que, é bias, o que é o viés inconsciente, que é a tradução do unconscious bias, né? É, que as pessoas têm e não percebem, é aqueles preconceitos que a gente tem, mas não percebe que está sendo preconceituoso, porque você não está fazendo de propósito, você está só esperando alguma coisa que foi entrando na sua cabeça. E, então eu demorei muitos anos para perceber isso, hoje eu sou muito mais atenta, até porque a questão do gênero sempre me chamou a atenção, e eu tentei trazer essa discussão para dentro do, do Instituto de Física, onde eu trabalho, eu nunca encontrei ressonância, em parte porque eram todos meus colegas, em parte porque eu tenho uma situação particular, que eu trabalho no mesmo departamento que o meu marido, Quer dizer, a gente se conheceu no doutorado, ele foi contratado bem antes, e eu fui contratada depois, de uma forma independente, e isso é uma situação que eu não recomendo para ninguém trabalhar no mesmo departamento que seu marido, <risos> que, é o, que é o horror, ah, mas isso é outra história porque acaba, acaba misturando algumas coisas, então briga com um acaba brigando, o outro acaba levando e não é, não é muito saudável não. mas eu, eu vejo isso hoje e as meninas mais novas, tanto professoras quanto alunas, estão muito mais espertas do que na minha época, tá? Então as coisas melhoraram, voltando à sua pergunta, né que eu, eu sempre me desvio um pouco <risos> quando eu dou a resposta, mas voltando à pergunta, as coisas eu creio que melhoraram bastante. Elas não estão numa situação ideal, a gente está muito longe de estar na situação ideal, mas a percepção das pessoas a, o, a, assim, a, a, a se sentir no direito de externar, de falar, isso hoje existe. Na minha época, a gente nem percebia que as coisas aconteciam. Né? E foi um caso bastante engraçado, uma vez a Márcia Barbosa, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, que é uma física que faz fala muito da questão de gênero, lá do Rio Grande do Sul, ela tem projetos nessa área e tudo mais. Ela foi para um o Unicamp, convidada pelos um, alunos para uma semana da física e falar sobre mulheres. né E ela contou a história dela. E quando ela contava a história dela, ela falava assim, nossa! Ela dava exemplos. Eu falei assim, mas igualzinho o que aconteceu comigo. Igualzinho. E aí eu fui conversar. Eu já conhecia a Márcia há muito tempo, mas a gente nunca tinha conversado assim com, com coisas da vida, né, exemplos de dia a dia. E ela lembrou, quando ela voltou para a universidade, também a mesma coisa. Ela saiu como aluna, voltou como docente. E que as coisas mudaram subitamente. Ela falou assim, de repente eu virei uma bruxinha. <risos> Tudo que eu falo, todo mundo cai em cima. E foi um pouco parecido comigo. Né? Assim, e alguns exemplos eram exatamente a mesma coisa Então, nesse sentido que eu falo Que a gente precisava é, de um interlocutor externo E hoje eu vejo que as meninas e as docentes não precisam mais Elas percebem sem a necessidade de um interlocutor externo E isso eu acho que é um ganho muito grande tá
1: E é engraçado os exemplos que você colocou, Mônica Porque mesmo como aluna, hoje eu tenho observado bastante que Eu sempre fiz parte de grupos de liderança ou seja, sempre fui presidente de acadêmico acadêmica, sempre tive cargos de liderança, sempre fui de diretor acadêmica, sempre fui representante dos alunos na graduação, e no mestrado eu fiquei mais em off, mas eu sentia essa necessidade de continuar liderando e ver o doutorado, aí representando os alunos do doutorado. É, recentemente fui presidente no chapter, que foi da SBPMAC, inclusive, e muitas vezes eu senti aquela afinetada dos meus próprios colegas, sabe? Você não dá conta por quê? Se a frase que, célebre que as mulheres usam é que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque você esqueceu. E a minha resposta foi na porque eu sou um ser humano, antes de qualquer coisa, né? E daí, eu, eu sou muito de retruncar, não sei ficar calada. E talvez seja um problema e, ao mesmo tempo, uma solução. Então, hoje eu noto que é, minha carreira acadêmica começou em 2009, né? De 2009 até 2021, a gente já sofreu muitas mudanças. Muitas. Quando eu entrei no curso, um, da, um professor qualquer aí, né, disse assim: "Vocês não terminam". Entraram quatro meninas. E ele disse que vocês não terminam, porque esse curso era para ser para um outro curso e onde teriam homens. Essa foi a recepção. E daí eu olhei para ele, meu pai do meu lado, eu tava menor de idade na época, eu achava que tinha que levar meu pai, né? Assim, tipo, ah, acabei de passar no vestibular com 16 anos, essa coisa toda. E meu pai ficou assim, tipo, não tô acreditando que ele tá falando isso para ela e ela vai responder. Na hora não tive demora, eu disse, eu não sei o que é que o senhor está pensando, mas se eu comecei alguma coisa, eu vou concluir, independente do que o senhor acha, porque eu curso é para mim, não é para o senhor está pensando, eu tenho competência suficiente, e meu pai, do jeito que estava estatalado, com os olhos arregalados, não conseguia nem dar um boa tarde, não falava mais nada, e eu, bem séria, bem respondendo, aí ele me deu um papel, prontamente, eu peguei o papel da mão dele, com toda a velocidade, assim, tá, tomei da mão dele, basicamente, levantei e bati a porta, não dei nem boa tarde, meu pai, minha filha desse pai, se ele não perceber que eu tenho que me impor quanto estudante, que ele tem que me receber como se estivesse recebendo qualquer outra pessoa, como é que a gente vai conseguir fluir nesse curso, sabe? Então, assim, é, eu acho que... E é um curso de exatas, né? Que eu fiz licenciatura em Química numa universidade federal, daquele Pernambuco. E daí você para pra pensar, pô, uma menina... Porque a gente sai do ensino médio, a gente não sabe porcaria nenhuma. A gente acha que sabe alguma coisa, só que agora que a brincadeira tá começando... Né? E a gente não tem essa noção e descobre lá dentro, tora mesmo, desceu para o play vai ter que jogar. E daí você recebe isso e, e você fica pensando, eu passei, eu... no início isso não me afetou muito, eu afetou as outras meninas, né? porque elas foram primeiro que eu, mas eu sempre tive o hábito de, ah, tô nem aí, fui escolhida, o problema é seu que não gostou. Mas isso afeta muito a, as pessoas quando elas não estão prontas para receber esse tipo de grosseria. E nós, meninas e mulheres, que estamos começando a querer algo na ciência, na tecnologia, em vários outros centros que não somos tão bem vistas, a gente recebe muitos esses comentários. Fala,
0: Francioli. E, e, particularmente, eu venho de um grupo, eu, eu fiz um curso técnico no final dos anos 90, e que era um curso prioritariamente masculino, era um curso de eletromecânica. Nós éramos uma turma de 40 alunos, tinha uma mulher. E uma das... Numa das aulas que nós tínhamos lá, que era, um, era uma aula de, de tornearia, o torno tem uma peça muito pesada chamada castanha. E essa menina ela foi tirar essa castanha do, do, do torno e ela acabou deixando cair. É, e eu nunca presenciei outra vez uma situação daquela onde o professor ele só não chamou a menina de santa né? e aí é, e aí lógico todos os, os colegas todos se mobilizaram né para ajudar e todo mundo na, na, já naquela época mesmo mesmo ainda numa época onde, onde essas coisas não eram desconstruídas né onde o comportamento machista ainda é, 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 acho que hoje é evidente mas naquela época era muito mais às vezes nem percebia né mas todo mundo ficou contra porque que foi uma situação que ela é, aconteceu na nossa turma, a gente sabia que acontecia em outras, e eu, como eu nunca saí, depois, depois dessa, dessa época, 97, eu nunca mais saí da instituição, eu pude ver transformações nesses cursos, né, com é, esse tipo de professor se aposentando, então você começava a ter uma, outra, uma professora ali, um professor que tinha uma mente um pouquinho mais aberta, então você começou a ter uma participação maior das mulheres, mas, é, mas essa foi uma situação que me marcou muito, porque foi extremamente constrangedora. E aí, quando eu passei a lecionar, eu disse eu não quero ser esse tipo de professor, jamais. Porque, e, e assim, a gente eu vi muitas transformações no, no laboratório, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na, na graduação no laboratório, a maioria era homem. E aí, quando eu terminei uh, todo o meu projeto, isso já depois do mestrado, a gente já tinha uma situação bem bem diferente. É, antes de a gente voltar para a Mônica, é engraçado,
1: e a Mônica vai me falar isso também, que infelizmente os homens, é, a cultura do patriarcado ela é arraigada em todos os setores da nossa sociedade, como a gente bem sabe e entende. Inclusive, recentemente, para quem não, não conseguiu acompanhar, tem uma série de webinar promovida pela SB primática que está disponível no Facebook deles, e a gente só conseguiu duas mulheres, sabe? Pra, não que não existam, mas naquele momento na gama que a gente teve agora em março só houveram duas mulheres que representaram o empreendedorismo de startups e daí me chamou super a atenção porque uma coisa é o homem com todo o, o, as suas regalias e pensamentos que não é correto, obviamente se eu, a questão do machismo do, do patriarcado pensar dessa forma e se propor a mudar porque não são todos, na é verdade, mas o que me dói mais é saber que existem que tem mulheres que estão arraigadas no patriarcado e no machismo, e não percebem, e, ou se percebem, não dão a mínima para essa mudança. Porque uma frase que é muito batida, não sei se a Mônica concorda comigo, se o Franciola concorda comigo, é quem pariu esses homens foram todas as mulheres. Uhum. Então, se ainda continua a política, a culpa é, não é só da mulher, porque a criação não é só dela é de ambos, do pai e da mãe o pai continuar promovendo e muitas vezes a mãe, dependendo do contexto permitir, então é, é isso que dói, sabe, eu não sei como é as, as colegas, como foi a questão na, na sua carreira acadêmica de, de se deparar com mulheres enfrentando mulheres como se fossem homens, e, e, e é não sei como você se sentiu, você já passou por alguma situação é
2: complicado, Carol é uma situação complicada, existe sim a gente só tem machismo porque a gente reperpetua o machismo dentro da família é? É, como você disse tem, existem, Meninos são criados como machistas Porque as mães os permitiram é? E eu vou dar um exemplo aqui Eu vou pensar, eu vi um vídeo recente Eu não me lembro onde foi Porque eu recebi pelo WhatsApp da, da pessoa que foi entrevistada Uma colega minha de colégio Que virou psicóloga E trabalha com ah, Trabalha um pouco com violência doméstica Violência contra a mulher e ela deu um exemplo uma vez de uma entrevista Quando ela começou a perceber isso no, Logo que ela entrou nesse tipo de trabalho Ela deu um exemplo de uma entrevista eles foram, Ela foi conversar com um casal Sobre um problema com a criança é, A criança tinha algum problema Ela tinha que fazer uma conciliação lá do casal E aí o marido sentou e falou assim então, o problema é que a minha mulher acha que pensa e ele repetiu isso duas vezes porque ela não entendeu, achou que não tinha entendido né aí ela falou assim, bom, então o que nós estamos fazendo aqui, porque nós temos três pessoas e só uma pensa, né, aí ele virou para ela e falou assim, não, não, doutora, a senhora pensa, a senhora é doutora, mas a minha mulher não pensa, <risos> e a mulher concorda, não, não, eu não não, não penso, então assim é uma cultura, é, quando eu era jovem, minhas andanças aí eu andei por um monte de coisa, inclusive bairro de, de Ser movimento social, eu fui uma época filiada ao PT, quando logo o PT surgiu e tudo mais, mas, é, batia é, eu não sou, mais, não, 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 tô, não, mas, na verdade, assim eu fui filiada porque o movimento que eu participava era muito ligado ao PT, mas era só por isso. E, então, a gente falava de uma coisa de cultura cristalizada, quer dizer, aquela coisa do, eu sou assim porque Deus quer, né? e, e que é muito difícil de você combater, né? E, e a gente tem, hoje, se você olha, voltando para a ciência, né que é a nossa, nossa praia, você tem uma, uma riqueza graças à neurociência, os avanços na questão, por exemplo, de compreensão da... da, da da psicologia mais como uma ciência quantitativa que está se tornando e tudo mais, você entende um pouco de onde vem tudo isso. Então, a gente acaba criando, né, nos nossos processos de criar hábitos, né, para poupar espaço no cérebro para você fazer a coisa de forma mais automatizada, você automatiza também determinados tipos de comportamento e determinados vieses né, que levam a essas situações. Então, se você não para e pensa, porque quando você confronta uma pessoa que faz uma piada, isso eu sempre falo para os alunos lá na... A gente, a gente tem várias rodas de conversa com os alunos na, na física da, da Unicamp, e eu sempre falo que a questão do, do bullying, da questão do, do professor que coloca, como esse que o Francioli citou, né, que, que, que deprecia o aluno, o aluna que seja, às vezes ele está fazendo isso para querer ser é legal com a turma, assim, querer se enturmar com a turma, e às vezes ele é muito comum isso, eu vi isso em relatos de vários alunos, de pessoas que fazem piadinhas em cima de um ou de outro, dependendo do que fala e tudo mais. E a turma ri. Então eu falo pra eles, se você a turma ri, vocês estão dando um feedback positivo para um comportamento que é errado do, do professor. E ele pode nem estar fazendo porque ele acha aquilo. Ele está fazendo aquilo talvez para quebrar o gelo. Eu sei, eu sei porque eu conheço gente que faz isso. É, então, quando você ri, você está dando para ele o que ele quer. E aí ele vai continuar fazendo. É, é, é da natureza humana isso, não tem como então isso é algo que a gente tem nessa, nessa, nesse relacionamento humano, a gente tem que ficar se policiando o tempo todo para conseguir identificar esses padrões e nos antecipar a eles e tentar fazer algo a respeito não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que realmente consome a gente e isso eu acho que é porque é mais fácil seguir o mainstream e fazer lá, ah, eu sou uma mulher que não pensa, e tudo bem, minha vida assim, me enche o saco e tudo mais. Entendeu? Então esse, essa é a realidade. A gente tem hoje conhecimento, a gente sabe como funciona muito do nosso cérebro, explica uma série de comportamentos, inclusive o comportamento de manada, né, que infelizmente está presente hoje no Anul. <risos> e nós não conseguimos antecipar isso, a própria questão, se a gente fala das redes sociais, da monetização que leva à criação né, de, de polarização é algo que poderia ser antecipado conhecendo como, se, como a neurociência conhece hoje o cérebro né? só que a gente não antecipa a gente cai na armadilha toda vez toda vez e não consegue sair desse, desse vício mas, no entanto, o que eu falei ainda vale. A questão da autoconsciência, de você não precisar do interlocutor externo, de você ter consciência das suas possibilidades. E isso é uma realidade no Brasil, se vocês me permitem, estou saindo totalmente fora da minha praia aqui, mas o que eu vejo é que muitas pessoas não se sentem, uh, uh, não se veem em determinados papéis. Tá? E isso é a realidade da desigualdade social que existe no Brasil eles não se veem como um possível juiz de direito, não se veem porque olham a sua condição social, olham a a, social, a condição econômica ou a, a racial e fala assim, não, eu não estou lá, eu não, vou, não consigo chegar lá. Tá? E, na verdade, não deveria ser assim. Qualquer pessoa deveria tentar chegar onde é possível chegar, onde ela quer chegar, onde ela se coloca para chegar. Né? E essa é a coisa mais cruel da nossa sociedade, a meu ver.
0: Mônica, é interessante que você essa tua fala aí ela ela me lembra muito uma das razões pela qual ou pelas quais é, eu acabei insistindo em ir para a região norte ah, como professor eu fui dar um curso certa vez numa numa cidadezinha pequena do Pará é, chamada orilândia do Norte a Vale ela estava queria formar técnicos laboratoristas para atuar na empresa é, na onça Puma e aí o que acontece? Eles eram obrigados porque tinha uma, o, o Estado havia colocado um, uma, uma cota de contra, contratações para da, da região, que é uma das sacadas que eu achei mais fantástica. E quando eu cheguei lá, eu vi uma turma de, de de pessoas ali da cidade que elas estavam completamente desmotivadas, porque para elas havia sempre aquela questão de... E aí eu já explico por que elas estavam desmotivadas. É, elas vinham de uma realidade desmotivadora. Por quê? Porque só quem trabalhava, só quem chegava num cargo de laboratorista ou de gerência era alguém de Minas, era alguém de um outro estado que, com, com tradição mineira. E, de repente, eles tinham uma, uma oportunidade. Mas eu via naquele pessoal o seguinte, de, pô, não é uma questão de conhecimento. Conhecimento, você vai lá, você estuda e tal. É... Nesse caso, eu, eu, eu entrei muito na, na questão de eu tô aqui mais para motivar esse pessoal, para mostrar, dizer assim, olha, vocês podem fazer, podem fazer muito bem feito, do que realmente é, ensinar alguma coisa. Porque, na verdade, muitas coisas a gente aprende na prática só, né? Então, é, o, o curso, cara, só me deram um conjunto de peneiras para falar. Digo, Como é que eu vou formar um, um laboratorista com um conjunto de peneiras depois de brigar muito? Então... É, isso me motivou muito a, a, a ir para a região norte, porque eu vejo assim, as, são lugares onde você tem muitas oportunidades, mas as oportunidades são normalmente é, é, elas são para pessoas que são de fora. Então você os, os maiores cargos, os maiores salários são sempre das pessoas que vêm de fora. Quem está na região vai ser o cara que vai trabalhar na limpeza, é, o cara, é a pessoa que vai trabalhar naquele emprego que não tem aquela não não, é, não necessita uma grande qualificação técnica. Então, assim, eu acho que é, é, a partir do momento que alguém da região ela chega numa posição dessa, ela começa a inspirar outras também, dizer, olha, eu posso chegar lá, né? E aí isso aí vale para tudo, né? É, é, é para a mulher, é para o negro, é para o LGBTQIA+. E
2: é isso, isso, as políticas de inclusão das universidades fizeram uma diferença enorme, porque a gente tem hoje gerações já formadas que vieram da possibilidade de inclusão, das cotas, né? as famosas cotas tão discutidas, que a gente fala mal, fala bem, mas a realidade é essa, tem uma hoje uma geração de pessoas que foram os primeiros a se formar numa universidade da família, isso faz uma diferença porque abre um caminho, outras eu lembro disso porque a minha mãe uh, ela conseguiu fazer um colégio técnico, minha mãe queria fazer medicina, minha mãe sempre leu, minha mãe sempre foi minha, minha musa inspiradora, assim, muitas coisas e, e ela não pode por uma questão financeira e porque também não existia Unicamp quando ela era é de Campinas ela não tinha Unicamp naquela época só tinha universidade privada e e, e aí eu senti isso, porque daí quando o irmão mais velho, foram cinco irmãos, e o irmão mais novo, o quinto, conseguiu, né? Na verdade teve uma no meio também que conseguiu se formar, uh, eles conseguiram se formar em direito, mudou um pouco a coisa. De repente fazer a universidade começou. Então isso foi aí, quando eu era menina, né? Então, fazer a universidade começou a se tornar uma coisa acessível, um pouco mais acessível, né? ainda muito difícil, mas um pouco mais acessível, então faz uma diferença muito grande, e a gente precisa que as pessoas sigam o caminho que elas querem seguir, elas tenham esse direito de escolha, e isso é uma coisa muito importante, eu acho que a universidade tem esse papel dentro da, da, da sociedade brasileira de estar tá puxando esse, esse trem aí, né? Vamos ver, né? Porque a ciência tem isso. A ciência ciência, se você realmente se dedica, se esforça, se você tem, uh, vamos dizer, talento, tá? Eu diria que é um talento. Para ser cientista ou para ser pesquisador é um talento. Você... Uma vocação, talvez. Porque você tem que ficar... Deixar de ir em festa para ficar estudando para, no meu caso lá, prova de quântica, prova de eletromagnetismo. <risos> você tem que deixar de fazer uma série de coisas. Eu lembro que eu falo assim... Ah, o pessoal vai sair. Ah, eu tô fazendo uma medida aqui, eu não posso parar. Sexta-feira à noite eu tava fazendo medida, eu não queria parar, porque eu queria saber o que, que ia acontecer com aquela medida. A minha curiosidade era maior que a vontade de sair com os colegas, tipo, vai fazer qualquer coisa. E ninguém entende isso fora do nosso meio. Sim, sim. Né? Eu namorava um advogado na época, ele achava que era muito louca, né? Porque como que eu ia deixar de sair? Lugar? Mas já tava tá boa hora de trabalho. Mas não, eu ganho pouco, mas eu fico aqui até o fim. Então essas coisas é, às vezes é difícil de entender, por isso que eu falo que é uma espécie de um chamado, né uma, uma vocação, é um talento que você tem você submerge naquilo e, e fica ali dentro, e a ciência te dá essa oportunidade dentro de condições de contorno né de temperatura e pressão normais porque quando você não tem verba para ciência quando você não tem bolsa, quando você não tem nada não há também vocação que resista né essa é a realidade tá?
1: E aproveitando o gancho que a gente estava falando agora hum. na questão de representatividade, você é uma pessoa que eu sinto a representatividade, Mônica. Eu digo para todo mundo, ah, Mônica, presidente, ela é professora. Sabe, eu falo muito bem, a gente fica, conheço muito bem, conheço, maravilhosa. E eu acho que isso é importante, a gente fazer com que as mulheres sejam conhecidas dessa forma boa, dessa visibilidade. E a pergunta que eu tenho agora, Mônica, é a questão de, hoje você é presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Como foi, dentro da sociedade, de materiais, você chegar a essa presidência? E existiam outras mulheres que foram presidentes antes de você? E, e qual foi o teu maior desafio para chegar nesse lugar onde você está hoje? Ai, são muitas perguntas,
2: Carol. A gente vai ficar aqui até amanhã. Na verdade, é, eu cheguei, foi um percurso meio esquisito, porque assim, eu participe A Sociedade Brasileira de Pesquisa de Materiais, ela é nova em, em relação, por exemplo, se você olhar a física, química, SPPC, PPC, ela tem 20 anos, né? Ela completa 20 anos, inclusive, agora. E, e ela tem, por ser mais nova, ela tem uma versão mais moderna, ela é mais interdisciplinar, ela briga na comunidade dela uma gama uma muito grande de formações diferentes. E eu acho isso. Eu adoro isso, sabe? Eu adoro conversar com pessoas que têm... E, às vezes, até o pessoal fala assim, nossa, como é que você consegue ficar nesse grupo de WhatsApp? Eu falei, eu preciso saber o que as outras pessoas pensam, pelo menos. Se eu, se eu me isolo na minha bolha, eu só vou saber o que minha bolha pensa. E eu já sei, porque eu penso igual. Então, é a mesma coisa. Conversar com gente de engenharia, de química, eu sou física, né? De biologia, para mim, é ótimo. Sempre me... Eu sempre aprendo alguma coisa. E eu acho que a gente está nesse... A gente está em ciência para aprender, a gente está sempre aprendendo. É, mas a questão, assim, eu, eu comecei, quando a sociedade foi formada, eu fui nos primeiros encontros, assim, eu entrei logo, apoiei, achei que era importante, mas eu tinha duas crianças pequenas. Meus filhos estão com 23 e 21, então vocês veem que há, 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 há uma temporalidade envolvida aí junto com a sociedade. E isso teve um custo, teve um custo na minha carreira, teve um custo e teve um custo na participação da sociedade. Eu, como eu não, não queria ficar muito tempo ausente, eu, eu priorizava, por exemplo, participar de um congresso internacional, porque na época, pré-internet, né, ou assim, que a internet ainda não era tão... Você, você ia para o congresso para saber as novidades. Quando saía na revista, já era velho, né? assim, já era mais velho. Então, hoje, você abre a revista, o, o artigo foi aceito, no dia seguinte ele está lá disponível. Mas naquela época não era assim. Então a gente era obrigado a ir para a Conferência Internacional para tentar manter o networking e para saber o que estava acontecendo. E eu me afastei das, das nacionais. E eu acabei me afastando da SPPMAT mais do que da, da SPF até. E então, dito isso, eu fiquei muito tempo, fiquei uns 10 anos longe da SPPMAT até que em 2016, é, em 2016, uh, o... O, então o diretor, o presidente da SBPAC, que era o professor Roberto Faria, me pedindo para organizar um evento, porque estava assim uma 2016 gente é até, é até cômico pensar nisso. Então falou assim, ai, que tal tá maior crise em 2016? Tava as maior crise em 2016, porque foi, foi um dos maiores cortes em, em, em financiamento de ciência e tecnologia. E estava todo mundo com medo de porque bem ou mal você faz um você assume riscos, né? Quando você organiza um evento, né? Você, você não sabe se vai dar certo, se não vai dar, se vai dar certo ou não dar certo. Aí eu, eu falei gente, mas eu estou muito tempo longe da sua cidade. E, e nessa mesma época também, não lembro agora quem veio primeiro, convite para um, para o outro. O então candidato a presidente, que era o professor Oswaldo, né, o famoso Chu São Carlos, ele queria que eu entrar na diretoria com ele. Mas assim, Chu, mas eu não sou, eu não vou, eu, eu tenho essa coisa, né? Se eu não estou lá na, na SPP, mas imagina assim, imagina você tem alguém, um vizinho que nunca falou com você e de repente entra na sua casa e fala assim: ah, eu vou fazer isso aqui aqui, assim. É, é, não tem sentido, né? Bom, mas enfim, eu achei uma, uma colega para organizar comigo, que era bastante é, conhecida na sociedade tal, deu certo, o evento foi um sucesso, apesar de tudo, apesar da crise e tal, a gente fez certas convenções, todo mundo diz, dizem que gostaram. Uh, e aí foi que eu comecei a entrar e entrei na diretoria, eu fiquei quatro anos na diretoria. E é, tem uma coisa, a mulher não sabe falar ficar parada, né, então eu era assim, o, o Chu até falava, eu sempre era quem respondia as coisas pra ele, ajudava dava ideia, e eu também trabalhava muito com a Verônica, porque eu acho a Verônica a nossa, nossa jornalista, a Verônica essa menina, é uma jornalista brilhante, né, eu gostava muito do trabalho dela, tinha muita vontade de fazer alguma coisa mais, então eu sim, eu dava respaldo na diretoria, e aí o que aconteceu foi que o, o Chu ficou quatro anos, que é uma data de dois anos dois mais dois, e aí meio que parece que todo mundo fala assim, mas e a Mônica, a Mônica não vai ser presidente? Mônica vai ser... Que seria a primeira mulher, porque não teve nenhuma mulher presidente. Então foi meio que por acaso, assim, as coisas foram indo, foram indo, eu falar, ah, tudo bem, né? eu vou continuar fazendo, vou poder fazer talvez mais coisas, mas você falou do maior desafio, o maior desafio não foi organizar o Congresso de 2016, naquele, naquela crise, né? que chamava, então, crise o desafio foi que eu assumi a presidência em fevereiro de 2020. Depois disso a pandemia. pandemia. E aí foi, foi. A primeira coisa que eu topei foi a pandemia. E aí. E, 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 e é engraçado, né, como o nosso conhecimento, inclusive sobre a pandemia, foi aumentando. Mas o que, que a gente tinha? A gente tinha um evento marcado em Foz de Iguaçu junto com um evento internacional. E a gente já tinha pago uma fortuna para o hotel e tudo mais, que a gente ia perder se cancelasse. Então, o que, que a gente fazia? Porque não. Assim, tinha, lembra, em março, abril, a gente está, isso foi em abril. A gente ainda estava achando que a pandemia durou uns seis meses, né? Até o fim do ano as coisas iam estar normais, todo mundo ia querer viajar, né? Não sei de onde saiu essa ideia, mas enfim, eu lembro que era o que a gente discutia na época. Mas nós ficamos com receio, e, e nosso evento era no finalzinho de agosto, começo de setembro, é, e tinha o um evento internacional junto. Eu falei assim, não, não vai, ser, vai ser complicado. Então, nós adiamos de um ano. Né? Fizemos um acordo com o hotel e adiamos de um ano. Então o evento foi para 2021 e o de 2020 foi suspenso, né? Foi adiado. Eu, hoje eu me arrependo, a gente devia ter feito virtual, mas acho que a gente não tem, não teria talvez não sei se talvez não tivesse capacidade naquele momento para pensar nisso. E foi lá em abril de 2020. E bom, de lá para cá a gente sabe né, tudo o que aconteceu, e o nosso evento de 2021 virou virtual de novo então em 2020 nós vamos ter evento virtual em fevereiro de 2022 teoricamente meu mandato vence então pode ser que eu seja a presidente virtual da BPemate uh, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu bastante né então a uh, vocês são testemunha e eu agradeço aqui imensamente o trabalho que os vocês têm feito o C viu viu Carol não é isso sim o C tá é o trabalho que os vocês têm feito e os tutores e também o Newton que é o nosso o... Membro da nossa diretoria que está aí dando força por trás, porque, de novo, vocês são a razão da gente existir, sabe? A gente quer manter a ciência viva, para manter a ciência viva a gente precisa criar essa continuidade de formação de recursos, de envolvimento de pessoas. Então não adianta eu querer fazer a melhor ciência do mundo se eu não tenho ninguém ali atrás para continuar, para vir, para pegar o gás, porque vai chegar uma hora que eu vou né, sumir do. do, do... Eu e outros colegas meus mais, mais velhos. Então, a gente precisa da geração mais nova engajada. E a gente precisa de uma geração mais nova que tem uma visão muito mais ampla do que, às vezes, a gente é capaz de fornecer. Tá? Então, o que a gente fez nesse, nesse um ano foi investir em, em, em lives, que é o que quase todo mundo faz, mas em determinados diferentes aspectos. A gente investiu em lives de... Por exemplo, uma coisa que a é SDPMAT é muito conhecida, não sei se vocês já tiveram chance de perceber, é a parceria com as empresas. Tá. Eu conheço, tenho muitos colegas que veem o empresário, o empresário de, de equipamentos científicos, muitas vezes ele é mais um vendedor do que realmente uma pessoa técnica. Tá? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Por quê? Porque ele não pode vender só uma coisa, ele tem que vender três, quatro, cinco diferentes para poder fazer dinheiro para manter a empresa aberta. Mas são pessoas que estão ali, que estão ajudando, que, que nos ajudam a passar por. por pelo para a burocracia brasileira e tudo mais. Então, na SPPMAT, a gente sempre tratou todas as empresas que estão ligadas a equipamentos científicos uh, de uma forma bastante de parceria, enquanto que, infelizmente, em algumas outras sociedades, são vistos como ah, o mal útil, né? Ah, tem que aguentar aquele cara porque eu preciso do dinheiro dele. E, e isso a gente sente pela resposta que as empresas dão quando a gente monta os eventos e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente fez foi isso. Eu falei, olha... Os alunos estão que sempre que aprender técnicas, quem trabalha em materiais, geralmente usa, sei lá, 10 técnicas diferentes e não é especialista em nenhuma, porque ele é especialista no material. Então, o que a gente fez foi trazer, pedir para as empresas, né, que já, né, dentro desse esquema de parceria, se eles poderiam dar uma palestra técnica, algumas trouxeram até gente do exterior, teve algumas que foram em inglês, para falar sobre a técnica. E, é claro, eles poderiam falar dos equipamentos que eles tivessem, mas a, a maioria nem falou. A maioria falou da técnica. E aí, a gente teve palestra com 500, 500 pessoas que estavam ali assistindo, alunos, né, de pós-graduação e graduação, que estavam assistindo e, e que até hoje pedem mais. Eu não sei, ah, vocês não vão continuar? A gente fez três meses quase de, de, de lives, assim, duas por semana, às vezes. Então, foi um, um, uma coisa muito rica e eu fiquei, eu posso dizer, porque eu fiquei em todas. Era eu que abri a sala do Zoom, você vê que sociedade é essa? Eu que abri a sala do Zoom, eu fechava a sala do Zoom, eu falava com os caras e eu ficava escutando lá a apresentação. Então, é, então, a gente tentou fazer essa, inter, essa intermediação entre do, duas partes da nossa comunidade, né? os alunos e os, os peritos, os técnicos, o pessoal mais técnico de empresa. E aí, depois, nós passamos para fazer campanhas para a questão do financiamento de ciência e tecnologia, né? em ressonância com o que a SBPC estava fazendo. E agora, mais recentemente, como vocês sabem muito bem, porque as vozes de vocês estão ali, né? não só as vozes, mas os vídeos, uh, nas lives com os empreendedores. Então, assim, a gente está tentando fornecer subsídios para discussão e para abrir caminhos para a nossa comunidade. Esse, esse foi o maior desafio, porque talvez a gente não tivesse feito isso
1: se não fosse a pandemia, porque até então não se tinha feito nada disso. Tá? E a única pergunta que eu vou fazer agora, que é do encerramento, né, para a gente encerrar em grande estilo o ah, a, a nosso, nosso bate-papo, que está maravilhoso. A gente sempre quer saber mais um pouquinho. Né? Com certeza. <risos> Você se sente representada por outras mulheres, Mônica? E o que você diria para as meninas que estão começando no meio científico, a importância delas continuarem?
2: Eu diria assim, eu não me vejo tão representada por mulheres da minha faixa etária mais velhas, porque é, algumas, infelizmente, não todas, né, mas algumas, infelizmente, como você disse, reproduzem padrões masculinos, O que era outra era. Né? Eu não estou criticando ninguém, é só, é só uma constatação. Eu, não, eu não, não me vejo representada porque não é meu modo de agir. Eu acho que eu sempre tentei envolver as pessoas ao meu redor. Eu sou conhecida por ser brava, tá, Carol? O pessoal que trabalha comigo, meus alunos, eles falam assim, e a Mônica tá com a luzinha vermelha na testa ligada, fica longe. <risos> então tô brava. Mas, mas faz parte, é o que eu faço. Eu, eu sou brava com meus filhos também, né? Então tem aquela coisa, você tem que às vezes usar o chicote e a cenoura. Né? mas é, mas eu, eu acho que é uma questão de envolvimento e com as pessoas isso em qualquer esfera seja na ciência seja você não pode simplesmente ficar lá dentro da sua bolinha particular confortável e esquecer disso principalmente quando você trabalha com educação né que bem ou mal na universidade a gente é educador Ainda é, né? Uh, então, assim, das, eu não tenho muitos modelos, pelo menos na, na realidade brasileira, de, de mulheres que, me, que eu me sentia me via representada. E, ao mesmo tempo, eu fico muito surpresa porque eu escuto coisas como o que você falou. Ah, mas você é um role model. Ah, você é não sei o quê. Eu, eu nunca me vi assim. E eu tenho exemplos muito práticos disso, sabe, Carol? Porque... Eu tinha um postdoc que ele era, fazia um trabalho em outra área, em outra unidade, e ele falava que quando, ela, quando ele pedia, ele falava assim, ah, você trabalha com a Mônica. Ele sempre conseguia tudo o que ele queria. E o, o menino lá de outra unidade pedia para mesma pessoa, ah, não, não dá, não sei, que, não sei o que, mas por conta disso, porque eu sempre tentava acomodar as demandas assim, que sejam válidas, né tecnicamente válidas, a gente sempre tenta... Ajudar, nós somos uma unidade universidade pública, o dinheiro é público e tem que ser bem usado para todo mundo. Então, eu vejo que coisas que eu fiz porque eu acredito acabaram gerando uma representatividade em outras outros ambientes. Essa coisa da conversa com os alunos, eu criei lá um, fiz que a gente tem uma coisa chamada Pastel Meeting era um encontro na hora do almoço o pessoal queria dar um nome falei, ah, nos Estados Unidos a gente tinha um pizza meeting na hora do almoço, todo mundo tinha... era uma reunião de trabalho mas cada um levava a pizza, né? comia com a mão como todo bom americano e, e, e discutia o que tinha que discutir então eu falei, a gente podia fazer, mas não tinha como comprar pizza então tinha que comprar pastel na cantina a gente virou, criou o Pastel Meeting. E era um espaço em que as, havia uma discussão de ansiedade, de, seja de carreira, seja de espaço de, de vivência dentro da universidade. E, a, e isso acabou inspirando outros lugares a fazer também, porque toda vez que eu falo, pessoal, olha que interessante. Eu falei, ah, eu queria criar um senso de comunidade. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. Olha, nós somos cientistas, nós somos pesquisadores, a gente gosta de ciência, gosta de tecnologia, mas nós somos seres humanos, como você falou desde o começo, né, Carol? A resposta que você deu lá. Então, isso é uma coisa que me impactou, porque eu nunca fiz nada pensando em ser, em, em, em que alguém olhasse para mim e se visse representado. A verdade é essa, tá? Para ser bem honesta e bem sincera, mas hoje eu vejo que isso é importante. E o Chu falou isso para mim quando ele tentou me convencer a ser presidente. Ele falou assim: não, vocês não percebem que a esposa dele é diretora lá do Instituto de Computação da USP, vocês não percebem que vocês fazem isso, né? E realmente, a gente não
1: percebe, tá? Então, eu fico muito feliz. <risos> se isso for verdade mesmo. Tá? Ah, mas é maravilhoso, porque se sentir é, representada de alguma forma, pelo menos aqui, a gente já teve a reitora, né, Maria José, na Universidade Federal Rural, e eu fiquei, nossa, ela é reitora, gente, ela é reitora no história assim ela é reitora e daí você vê dentro do meu curso foram duas coordenadoras na época e hoje eu volto para para uma sociedade né que eu ando da química agora eu tô em materiais e digo não tem uma mulher lá que é a gente vê pelo menos particularmente o Carol vejo como uma figura representativa para mim que me inspira bastante por todo o legado e olha que eu não conheço nem a metade mas de tudo que eu escuto, tudo que eu vejo tudo que eu pesquiso, e eu já digo não, eu tenho mulheres hoje no Brasil que graças a Deus, me sinto, me sinto representada por elas e muito orgulho por isso, muito orgulho porque a gente tá vendo um contraste aqui, né
2: uhum. deixa eu só falar, agora com relação às garotas go girls, tá vão, vão, não se limitem, não se abatam por comentários que você se o, o cara foi um comentário machista deixa pra lá como você fez com o cara lá na quando você foi <risos> entrou na, na universidade esquece tudo bem se for importante vai lá e tenta mudar a cabeça e tudo mais isso é isso é um ponto mas não se deixem abater tá façam vocês têm direito vocês têm autoestima no lugar porque mulher também tem uma questão de baixa autoestima envolvida a gente pode falar isso em outra em outras horas mas não 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 parem não se deixem segurar por uma sociedade que gosta de estereótipos e que, e que fica mais feliz quando todo mundo cumpre o papel estereotipado que ela propôs, propõe para as pessoas, tá? Não façam isso. isso para as garotas. Continuem fazendo o que vocês sonham. Tentem chegar no sonho de vocês, tá? Seja ele qual for. É a minha mensagem, tá bom?
1: Maravilhosa, maravilhosa. E assim, uma delícia, gente. Foi muito bom. Mas é isso, meu povo, é isso. O querosene tá está acabando. E antes que as paredes fiquem cheias de fuligem, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. E, em especial, a professora Mônica Cota, pelo excelente bate-papo.
0: Foi muito bom. Lembrando que né, fizemos o nosso sorteio no último dia 31 da promoção Sentado à Luz do Candeeiro. E, na verdade, né, como havia profetizado, não foi sentado, mas sentada à Luz do Candeeiro. E quem ganhou foi a Marlúcia Vitório, nossa ouvinte lá no Ceará. E ela deixou uma mensagem para a equipe e também para os nossos ouvintes.
3: Oi, boa noite. Eu fui a ganhadora do sorteio do podcast A Luz do Candeeiro e me pediram para fazer um áudio contando o que eu achei do podcast. Então, é, eu gostei bastante porque é um podcast que fala sobre ciência, mas que também aborda outros assuntos que são pertinentes e que estão ligados a eles. Por exemplo, tenho o episódio do representatividade na ciência, que eu achei muito interessante, porque não é um assunto que é sempre abordado, então que muitas pessoas preferem não falar no ambiente de trabalho, como se isso não fosse importante. E também teve outro episódio que eu gostei bastante, que foi sobre a leitura, que foi dividido em duas partes, falando sobre... A leitura em geral, por exemplo, o que você pode fazer para ajudar a absorver melhor as informações daquilo que está sendo passado a gente, porque às vezes a gente lê, lê e não consegue é, entender, ou então a informação se perde pouco tempo depois. E sobre o prêmio eu achei maravilhoso, achei uma ótima ideia tanto para divulgar o podcast quanto para estimular o hábito de leitura, independentemente do, do que a pessoa gosta de ler. Então, muito obrigada.
0: Então, muito obrigado a todos que participaram da promoção, é, aquelas pessoas que infelizmente não ganharam o prêmio, afinal de contas, era só um. Não fiquem tristes, nós vamos fazer mais promoções, então fiquem atentos, continuem ouvindo. Essas, esses bate-papos à luz do candeeiro. E a Carol agora tem uma mensagem para vocês. Deixa eu aproveitar. É, antes da a gente se despedir, gente,
1: eu queria pedir para Mônica dar um recadinho, que eu sei que ela vai falar um pouquinho aí, que a gente tá com o um evento em cima, né, o Por favor, Mônica, se despeça e dê um recadinho sobre o evento para o pessoal que está nos ouvindo neste momento. Tá, então lembrando para o pessoal que está aí na
2: pesquisa, né, tá na, na, na principalmente na pós-graduação, ralando aí para tentar chegar no, no mestrado, doutorado é, nós vamos ter nosso evento anual que como eu disse vai ser virtual infelizmente né, Porque, ó, por conta da nossa situação sanitária e, e nós estamos convidando todo mundo para participar estamos fazendo um esforço muito grande inclusive para colocar prêmios para os melhores trabalhos, prêmios em dinheiro e bons prêmios né Carol né? bons prêmios e, e nós queremos realmente reunir toda a comunidade, porque esse ano é um ano especial em que nós vamos comemorar 20 anos, né? Então, nós queremos agregar toda a comunidade da Mate, toda a comunidade de materiais, como eu disse, envolve físicos, químicos, engenheiros, biólogos, dentistas, é, tudo que você possa imaginar, matemáticos, né? E, e fazer esse evento um evento realmente em que a gente possa compartilhar um, um pouco até das nossas ansiedades, um pouco das nossas as questões que surgiram nesse último ano aqui, né de quase de, de, isolamento que a gente está vivendo. Então, venham, acessem a página da SBPMAT, tá? e, de novo, com a participação especial dos UCs da SBPMAT, que vai ter o seu simpósio próprio também, ah, então, vocês também podem participar do simpósio dos UCs da SBV Marte, e espero que vocês todos estejam lá com a gente aí em setembro, tá bom? Peguem na página os detalhes e achem lá um simpósio para submeter
1: um trabalho. Obrigada, Carol. Então, pessoal, vamos começar o mês de abril com novidades, e em primeira mão para vocês, nós vamos continuar com as nossas lives, ao vivo lá pelo Instagram, com convidados, e você também vai poder participar com a gente durante esses ao vivos, colocar sua, sua, sua posição, dar dicas, dizer o que você mais gosta no nosso podcast, e vai ser muito legal receber vocês duas vezes no mês, que a gente vai estar divulgando as datas aí, para que todo mundo possa curtir esse momento junto com a gente, e aí divulgando ciência e tecnologia, muita coisa boa, de forma simples e fácil para todo mundo. Então, por hoje é isso. Um abraço, fiquem todos bem, se cuidem e até a semana que vem.